0: Il n'y a pas de temps à perdre, c'est le résumé de l'actu de l'intelligence artificielle avec Didier Baraton pour 2051.fr. Bonjour, cette semaine, 2051.fr s'intéresse beaucoup à la régulation et repart à l'international. Nous gardons évidemment notre focus sur les grandes entreprises. Et dans ce focus grandes entreprises, on a, on a plusieurs sujets. On a Bureau Veritas, une grande entreprise française mais très implantée à l'international qui vient de signer avec Microsoft. On a une étude du cabinet PwC sur les chefs d'entreprise qui parlent d'intelligence artificielle, qui ont l'air un petit peu perdus aussi, qui ont quelques certitudes mais beaucoup d'incertitudes on va dire. Et puis en matière de régulation, on va se tourner vers l'UNESCO qui essaie de, de faire beaucoup en matière, en matière d'éthique. Et puis vers le Canada, qui vient d'adopter une loi, une directive pour que chaque ministère fasse attention à, à l'éthique quand elle engage un projet d'intelligence artificielle. Et puis on a aussi deux jolies controverses, quand même, pour muscler ce, ce podcast numéro 11. D'abord aux États-Unis, vous le savez, on en a rendu compte, Donald Trump a passé des ordonnances pour favoriser l'intelligence artificielle. Alors il y a des gens qui disent, bah, oui, c'est bien gentil ces ordonnances, mais il n'y a pas de moyens derrière. Il y en a d'autres qui disent, il n'y a pas besoin de moyens, parce qu'il y a beaucoup d'investissements privés aux États-Unis, donc c'est donc très bien ce qu'il a fait. Et puis, il y a aussi une étude d'un cabinet qui s'appelle MMC, qui s'est penché sur les startups et l'intelligence artificielle. Alors là, c'est assez, assez époustouflant, parce qu'ils ont, ils ont expliqué que 40% des startups qui euh, parlaient d'intelligence artificielle, ben, en fait, ne faisaient pas vraiment d'intelligence artificielle. Donc on va commencer par Bureau Veritas. Bureau Veritas, c'est des gens qui font des tests, qui font de l'audit, qui font de la certification. Ils sont implantés dans 140 pays et ils ont 400 laboratoires répartis dans le monde. Donc ça fait pas mal. Dans ces laboratoires, qu'est-ce qu'ils font Ils font, ils essaient de respecter des règles de conformité après avoir testé des produits. Euh, des produits, c'est très basique. Par exemple, ils commencent par les matières premières, des huiles. Alors ils vont tester des huiles pour savoir si, euh, si elles répondent aux normes internationales. Et pour faciliter euh, cette mise en conformité, bien, ils font appel euh, à l'intelligence artificielle et à l'intelligence artificielle de Microsoft. Euh, donc c'est un joli contrat pour, pour Microsoft, c'est un beau projet euh, à l'international qui va mettre plusieurs mois pour se, pour se développer. Et puis donc ils commencent par, euh, par des huiles, par des matières premières, mais ils vont sans doute euh, ensuite développer l'intelligence artificielle sur d'autres sujets. Le deuxième, euh, deuxième grand point, euh, c'est l'étude du cabinet PwC. Alors, on a jeté un œil sur cette étude, elle est mondiale. Elle interroge des chefs d'entreprise, des gros cadres d'entreprise. Et qu'est-ce qu'ils nous racontent Ils nous racontent en fait, euh, ils ne savent pas trop où se situe en matière d'intelligence artificielle. Ils savent que leur entreprise fait, euh, fait des choses en matière euh, d'intelligence artificielle, mais ils ne savent pas forcément où ça se situe et quelle importance ça a dans l'entreprise. Donc, c'est un petit peu paradoxal. Euh, on a des chiffres qui sont, qui sont étonnants, 85% des, des gens interrogés un peu plus de 2000 pensent que l'intelligence artificielle est supérieure comme rupture technologique à l'arrivée d'internet euh, il y a euh, 15-20 ans donc c'est quand même pas mal et puis il y en a quand même 41% au niveau européen bah, qui n'ont pas mis en place de projets d'intelligence artificielle et qui n'y pensent pas pour le moment. Donc on a quand même une petite réticence sur, sur le vieux continent. Euh, heureusement le cabinet PwC termine son étude et on l'a cite d'ailleurs par six recommandations pour que les, les entreprises fassent un petit peu plus en matière d'intelligence artificielle. Alors je vous le disais au début, on parle beaucoup de, de régulation. L'UNESCO a tenu un colloque, l'UNESCO a son siège à Paris, une directrice générale française, Mme Azoulay, ils ont tenu un colloque jeudi dernier pour parler d'éthique et d'intelligence artificielle. Ce n'est pas la première fois que l'UNESCO parle d'intelligence artificielle. C'est un sujet qui leur tient à cœur, euh, même s'ils balayent un petit peu large. Alors, ils parlent, ils parlent d'éthique absolument dans tout, dans l'utilisation des données, dans les voitures autonomes. Donc, ils traitent absolument tous les sujets au plan international. Leur but, c'est d'encourager, évidemment, la coopération en matière d'éthique et, et d'intelligence artificielle. Alors, l'UNESCO nous promet un document dans, dans quelques semaines, à peu près au, au mois d'avril, pour, euh, pour parler de, de l'éthique d'intelligence artificielle, pour fixer un petit peu les idées. Et ils aimeraient bien que ce document soit appliqué euh, partout dans le monde, par tous les gouvernements. Bon, on suivra le sujet, on verra bien ce qu'il en est. Au Canada, euh, le, le gouvernement canadien est également très, très intéressé par les sujets d'éthique. Il a essayé, avec le gouvernement français, d'avoir également une position mondiale, de favoriser ce, ce sujet, d'imposer des règles d'intelligence artificielle. Mais Ils viennent de se les appliquer eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils viennent de de produire, de publier des directives qui vont être appliquées par tous les ministères au Canada à partir du mois d'avril, c'est-à-dire dès qu'il y aura un projet dans un ministère, eh bien, il faudra qu'il respecte un certain nombre de règles d'éthique et ces règles d'éthique vont évoluer au fur et à mesure parce que évidemment l'intelligence artificielle, c'est pas un truc qui est vraiment, qui est vraiment figé. On termine, enfin on termine, on a aussi deux sujets essentiels qui sont deux belles controverses. D'abord on a Donald Trump, vous savez qu'il a signé des ordonnances, on en a rendu compte sur l'intelligence artificielle pour favoriser l'intelligence artificielle dans les différents ministères fédéraux aux états unis et puis aussi pour encourager la recherche aux états unis tout ça pour, pour contrer les Chinois évidemment. Et donc, euh, ben, Donald Trump a fait ça, et euh, depuis, il y a une controverse aux états unis avec des gens qui disent oui, mais euh, derrière, il n'a pas mis de moyens financiers, donc c'est un, un petit peu dommage. D'autres qui disent ben non, il a, il a eu tout à fait raison, il n'y a pas besoin de moyens financiers euh, supplémentaires, de moyens de l'État euh, parce qu'aux états unis ben, il y a une belle capacité d'innovation, de financement de cette innovation, et c'est ce qui fait le, le dynamisme américain, et ces gens-là comparent également avec la Chine, en disant oui, le gouvernement chinois met beaucoup dans l'intelligence artificielle, mais c'est très dispersé, c'est très saupoudré, et ils ne savent pas trop où ça va, donc le, le modèle américain évidemment euh, sera évidemment plus efficace. Donc c'est un joli sujet. Euh, L'autre sujet, on l'a trouvé dans, dans le Financial Times, c'est une étude sur les start-up en matière d'intelligence artificielle et euh, les start-up qui font de l'intelligence artificielle, euh, bah, elles ont de l'affichage, elles disent qu'elles font de l'intelligence artificielle, mais 40% d'entre elles, en fait, euh, n'en feraient pas vraiment. Donc c'est une étude qui est intéressante parce qu'elle est faite par des, par des investisseurs, des gens qui, qui regardent les choses de près et qui ne sont pas dupes non plus de, de tous les projets qui circulent, même s'il y, y a une dynamique évidemment assez intéressante en matière d'intelligence artificielle. Donc euh, voilà voilà le tour de l'actualité euh, hebdomadaire. Euh, bonne écoute, euh, bonne réflexion autour de, de ces sujets qui en méritent pas mal. Et puis à la semaine prochaine. C'était « Il n'y a pas de temps à perdre » avec Didier Baraton pour 2051.fr